0: Hola, muy buenas tardes. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la importancia de vivir una vida centrada en la cruz. Pero esto no como resultado de una exigencia religiosa um, o como para seguir a través de ten tenemos que hacerlo porque somos creyentes, porque hemos creído en Cristo y somos hijos de, de Dios, así que tenemos que vivir una vida de tal forma. No es de lo que hablábamos. Eh, hablábamos cómo es que el apóstol Pablo eh, compartía con la iglesia y decía, es que yo me he propuesto una sola cosa y esta es hablar de Jesucristo. Esta es tener el evangelio, esta es recordar todos los días y, y todo lo que yo hago que gira alrededor de ese día, ese glorioso día donde Él me salvó, donde me rescató, donde mis pecados fueron borrados, donde mis transgresiones fueron perdonadas y donde un plan nuevo, limpio, perfecto y santo fue puesto sobre de mí a pesar de que yo no lo merecía. Y entonces partir y construir tu vida de ahí no se vuelve un constantemente Ay, de verdad tengo que acordarme. La vida va centrada en Cristo. Ah, es cierto, el Evangelio es mi mensaje. No, se vuelve algo que impacta tanto tu corazón, que impacta tanto tu pensamiento que te transforma, te abraza, te cubre por completo el mensaje de la gracia. Y el día de hoy eh, quiero seguir un poco eh, la dirección de esto, pero quiero que hablemos acerca de la trampa del desempeño. Cuántas veces, cuántos de nosotros y cuántas veces hemos caído en la trampa del desempeño. Eh, vivimos en un mundo que nos exige desempeño. Desde la escuela, la forma eh, de educación que llevamos por lo menos aquí en México exige un desempeño al alumno. La educación va exigiendo un temario, exigiendo eh, un avance programado para que el estudiante dé un resultado. Así que desde la escuela se nos exige un desempeño. Y entre mayor desempeño tú tienes, eres una persona mejor recibida, mejor aceptada, porque estás siendo mejor calificada en una empresa y de igual manera en tu trabajo. Entre mayor desempeño, mejor desempeño tú das laboralmente, tú vas a obtener mejores incentivos, mejor paga, mejor... Eh, eh, popularidad o este, opinión de tus jefes y esto tarde o temprano resulta en que te consideran a ti más apto, mejor y te van dando mayor retribución económica o a un mejor puesto, etcétera En casa, se nos exige un mejor desempeño, se nos felicita cuando alguien tiene un mejor desempeño. Yo fui hija única y tengo un hijo único, pero sí es muy común poder ver como un hermano es muy bueno en los deportes y el otro es muy bueno en algo más que aún sus padres no descubren, pero no es bueno en deportes, es flojo, no le gusta hacer ejercicio y según los papás se la pasa en la tele o en los videojuegos o en el sillón. Es premiado el hijo que tiene mejor desempeño según el criterio de los padres en cuanto al deporte. O uno le va muy bien en la escuela y otro le cuesta trabajo mostrar un buen desempeño escolar. Y caemos en la trampa del desempeño. Y cuando venimos a Cristo, traemos esto muy adherido, traemos esto muy injertado en nuestra conducta y basamos muchas de las cosas en el desempeño, y nos acercamos y empezamos a vivir la vida cristiana, y es muy fácil eh, caer, a pesar de haber abrazado la gracia, caer del lado de la ley, como a través del desempeño. Yo necesito hacer todo lo mejor posible. Yo necesito comportarme lo mejor posible. Yo necesito cubrir el mayor número de reglas, requisitos, actividades posibles porque eso resulta en un mejor desempeño. Y yo tengo muy grabado que si el mejor desempeño es mejor premiado. Y empiezo a creer que conforme yo... Me desempeñe en Cristo, en la Escritura, en una vida correcta, en una vida espiritual, en, cuan, en, en tanto yo más y mejor me desempeño, entonces Dios va a tener una mejor opinión de mí. Entonces Dios va a derramar más bendiciones o cosas sobre de mí. Y uno de los mayores obstáculos para que la gracia se mantenga en el centro de nuestra vida, es esto, la trampa. Pero, una vez más, es la vida de la cruz, es la vida en Cristo, la que nos ayuda a volver a poner nuestra mente en el lugar correcto y darnos cuenta que si yo trabajo por el desempeño, estoy haciendo a un lado la gracia. Este pasaje de la Escritura que conocemos no es por obras, es por gracia. Martín Lutero de repente ve la re, recibe la revelación, recibe el jazón de Dios sobre su vida y, y se da cuenta que, que era solo por fe. Era solo por fe y es libre de una vida de reglas, de pretender ser, de esfuerzo, de yo ganarme. Y te, se relajas y sabes que es gracia y sabes que fue por Cristo y sabes que es una obra completa en el Hijo y las cosas son totalmente diferentes. Caer del lado de la ley no necesariamente estamos hablando de una persona que... Prohíbe radicalmente el cine, que cree que cual, algunos estilos de música son totalmente satánicos. El legalista es aquel que trae a su familia con las faldas largas, que no hay televisión en casa, que este, la comida está maldecida si se me olvida orar. Y creemos que ese es el legalista, pero legalismo y quiero definirlo de esta manera para que podamos identificar un poco lo que es vivir solo de gracia legalismo es la búsqueda para conseguir el perdón y la aceptación de dios a través de la obediencia a él lo voy a repetir legalismo es la búsqueda para conseguir el perdón y y la aceptación de Dios a través de la obediencia a Él. En resumen, es aquel que intenta vivir una vida de aprobación, ganarse la aprobación, el favor de Dios a través del desempeño personal. Y en este desempeño personal metemos desde nuestra forma de vida, nuestra conducta, cuánto tiempo paso en oración, cuánto leo de la escritura, cuántas veces ayuno, cuán fiel soy en mis diezmos ofrenda y todas estas cosas en particular e individualmente son buenas y ninguna es mala y todas están en la escritura, pero cuando yo utilizo este desempeño personal como esa parte que me hace mantener el favor de Dios, es donde estoy cayendo en un legalismo. Y simplemente en el avance del camino, en mi avanzar, me voy a cansar, me voy a frustrar, me voy a decepcionar y voy a terminar rindiéndome. Y ese no es el plan de la Escritura. La palabra nos enseña que nosotros somos llamados para ir de gloria en gloria, de gracia, gracia sobre gracia, de poder en poder. Eso es lo que la palabra quiere. ¿Cómo lo logro? La respuesta es: ya fue logrado. No se trata de tu desempeño. No sé si alguna vez ustedes han visto estos shows. En la televisión o hace mucho tiempo cuando íbamos al circo o cosas de estas. Yo lo he visto mucho en televisión de los famosos este, como retos, estos replays o donde se ganan incluso récords guinners. ¿Al algún hombre que hace girar un plato, dos, tres... Cuatro, y regresa a darle vuelta al primero porque ya se está acabando la velocidad y arranca con uno nuevo y ya viene con el segundo porque ya otra vez se le está bajando la velocidad y pasa y medio gira el tercero y saca otro plato y el sexto y el décimo, el veinte y de repente en el escenario hay treinta, cuarenta platos, no sé, girando todos. En 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 unas bases y este hombre los trata de mantener a todos girando y corre de un lado a otro y de un lado a otro y estás con el nervio de a ver a qué hora se caen y se hace un, una rompedera de platos y, y te pone nervioso ver que uno ya está bajando de velocidad y el señor está hasta la otra esquina del escenario y corre y lo vuelve a girar. ¿Lo han visto alguna vez? Es sorprendente, es de, de adrenalina, algunas veces lo logra, algunas veces un plato se detiene, se le rompe, pero pone otro. Muchas veces, esta es la imagen de una vida del cristiano. Estamos tratando de que todos los platos estén girando, que ninguno se nos caiga, que ninguno deje de girar. Por el contrario, entre más platos agreguemos al escenario, sentimos que es mejor. Y quiero volver a decirlo bien claramente, no estoy hablando de que sea malo servir, de que sea malo Aumentar tu tiempo de oración, buscar mayor tiempo de intimidad, eh, estudiar la escritura eh, mediante un plan de lectura para leerla en un año o leer más de lo que lo hacías. No estoy hablando que esto en sí sea malo porque sería un error. Son disciplinas espirituales que la misma escritura nos, nos enseña a llevarlas y que cada una de ellas nos hace crecer y nos fortalece y es un medio increíble a través del cual el Espíritu de Dios se mueve en la vida de un creyente. El punto es que es muy eh, transparente el hilo que de repente te coloca del lado en el que crees que hacer eso te hace tener un mejor desempeño delante de Dios y que esto aumenta el favor o la gracia. Y que no puedo dejar de hacer estas cosas porque si no, lo pierdo todo, como el girador de platos. La vida del creyente no fue hecha para eso. Todas las disciplinas espirituales, como el ayuno, como leer la escritura, como la oración como ofrendas, diezmos, todo esto, la intención de Dios en todo esto es que estas cosas sean un medio a través del cual tú y yo podamos experimentar la gracia. Lo voy a decir una vez más, quiero que lo remarquemos, todas las disciplinas espirituales fueron, existen con la intención de Dios de que sean un medio para experimentar la gracia. No un medio para ganarla. Y hay una diferencia muy grande en esto. Porque de repente nuestra confianza ya no está en el evangelio. Sino en nuestro propio desempeño. Y aquí caemos en un espacio gruesísimo en el que en el día a día o en algún momento o en alguna circunstancia todos hemos estado, donde mi confianza ya no está en la gracia, en la obra que Cristo ya hizo, sino en mi propio desempeño. Es de decir, yo estoy esperando los resultados médicos de un examen porque hay una sospecha del doctor de una enfermedad un tanto grave, peligrosa para un tratamiento. Y en el proceso en el que yo recibo eh, el resultado de los estudios o, o fecha para los estudios o la cita con el doctor para saber los resultados. En ese proceso, de repente mi confianza puede estar en... No, oh, es que yo, yo he sido... Yo he sido fiel en la iglesia, es que yo, 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 yo diezmo, yo le doy a Dios, yo, yo, este, eh, yo todos los días, yo hago mi devocional, yo sigo al pastor en, 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 las, eh, en el Facebook, este, yo, este, los domingos estoy, yo, yo no, yo tiene mucho tiempo que, que dejé estas amarguras o esta falta de perdón contra mis hermanos a un lado y no, 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 yo, yo creo que por todas estas cosas el resultado va a ser bueno. Me va a ir bien, porque yo, 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 yo he sido fiel, porque yo soy maestra de niños, yo he sido maestra de niños y he estado con los niños y, y aun cuando nadie quiere, yo sí. Y, y entonces, todas estas cosas, por supuesto, Dios promete que si tú le sirves, Él te recompensa. La palabra dice que Él no se queda con nada, que Él te lo regresa todo, pero te das cuenta cómo de repente, de confiamos en eso y no solamente nos sentamos a decir, Cristo pagó en la cruz. Él murió por nuestras enfermedades. El castigo fue puesto sobre de Él. En su cuerpo fue lastimado. Él llevó mi dolor. Él llevó mi enfermedad. No, no, no. Es que sí, sí, todo eso es una realidad que ya sé, pero también... Dios me tiene que tomar en cuenta Mi desempeño Romanos eh, capítulo 3 Verso 26 dice Que en el momento En ese momento Fue declarado justo Delante de Dios Fue justificado fue justificado. Eso nos dice Romanos 3.26 acerca de nuestra vida. Cuando nosotros venimos, confiamos, creemos en Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, la Escritura nos dice, Romanos 3.26, que en ese momento fuimos justificados. Dígalo conmigo, en ese momento yo fui justificado. ¿Qué significa? Que no hubo necesidad de ninguna clase de desempeño. Ni bueno, ni más o menos, ni malo. No me fue demandado nada. La palabra justificado es muy importante aquí. Porque significa que cuando ponemos la fe en Jesús, Dios, el juez, da un veredicto sobre nuestras vidas y nos declara justos. No importa lo que hiciste. Si robaste, si mentías, si tomabas, si fumabas, si eres de tres, cuatro maridos, si no estabas casado, si lo que sea, eres declarado justo. Te transfiere el perfecto, nos transfiere el perfecto y sin pecado, récord de Jesús. Somos declarados justos en el primer momento en el que tú crees, en ese momento tu pecado pasado deja de existir. No has hecho ninguna obra buena, no has hecho ninguna cosa que pueda de alguna manera compensar todo el pecado. No hay nada, nada. Y Dios te perdona de un modo completo y total. No solo limpia tu récord, no solamente borra el archivo y quita toda la trayectoria que traes de pecado, sino aparte te pone, te acredita, te imputa la justicia de su hijo. Somos justificados. Esto significa que hay una obra terminada. Con esto queremos cerrar hoy. Si sí hay algo, no, 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 no quiero dejar el sabor de ay, pero falta pastora, que de la santificación, quede del resultado de esta fe. Sí, claro que lo existe y lo vamos a hablar para la siguiente clase. Por ahora queremos dejar bien asentado que la justificación es una obra completa.